0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе разбираемся, как правильно пожимать руку. Поговорим о крепости и длительности рукопожатия. Напомню, первым руку протягивает старший младшему начальник подчиненному. Один из актуальных вопросов бизнес-этикета – нужно ли пожимать руку женщине? Ответ однозначный – да. И женское рукопожатие почти ничем не отличается от мужского – Рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Что касается самого рукопожатия, надо быть очень осторожным: мужчина обмениваются крепким и сильным рукопожатием. Дама с кавалером обмениваются крепким, но не сильным. Подавать тряпочку, знаете, такое, знаете, возникает ощущение, что ну вот моя лапка, потрясите ее, потрогайте меня. Понимаете, это несерьезно. Если я девочка, но ну прикоснитесь ко мне, это одна история. В светской обстановке да делайте то, что посчитаете нужным. Но в деловой обстановке я показываю, что я не девочка, не женщина. А дама, и вы помните, у нас профессионал дама И в этом качестве вошел мой профессионал кавалер в, в мой кабинет. Алена, добрый день. Я говорю, Семен Семенович, добрый день. И подаю ему руку. А по праву хозяйки кабинета, хозя... ну, как правило, хозяин кабинета подает руку, и по праву. Ну, например старший по статусу или старший по возрасту вот у меня есть три повода если человек намного старше меня по возрасту но я хозяйка кабинета и в нашей стране все таки гендер учитывается все равно я первая подам руку и мы будем обмениваться партнерским рукопожатием это будет вот сродни мужскому рукопожатию но крепкое и не сильная, потому что нам с мужчин, ну, мы не равняемся с мужчиной, но мы показываем, что мы знаем правила игры. И когда дама подает руку для рукопожатия, она говорит: я сейчас себя позиционирую как деловой партнер. Теперь история. Вот дама пришла навстречу, и она, знаете, хочет подчеркнуть, что она деловой партнер. И она подает руку для рукопожатия. И вдруг мужчина, партнер, несмотря ни на что, он берет, переворачивает ее руку и целует. Знаете, если это человек на 150 лет старше меня, или его статус, ну, просто несоизмеримо высок, значит, если я и есть та самая дама, я с достоинством приму этот знак расположения, который, впрочем, открытым текстом говорит, ну, какой вы партнер, вы женщина, расслабьтесь, я вас так и воспринимаю. В другой ситуации я бы... Сочла это комплиментом, конечно. Но в деловой ситуации чувствуете не просто так. Мужчина переворачивает ситуацию, партнер, партнер, профессионал, профессионал, на то, что вы женщина, чувствуете себя вот так вот. Это может быть коварный умысел. Ну или такое восхищение твоими достоинствами, что тогда вообще непонятно, при чем здесь деловая обстановка. Еще дамы сами очень часто грешат этой особенностью. Они подают руку не плоско, ну как бы не ладонь параллельно полу, как для поцелуя, и не ладонь перпендикулярно полу. Как Как для для рукопожатия, да? Они подают вот такой, знаете, под наклоном 45 градусов, непонятно что. А когда ты сама не понимаешь, чего ты хочешь, то есть в каком статусе ты себя выставляешь, да, представляешь сейчас перед этими людьми, то и они не понимают, как на это реагировать, потому что правило гласит, мужчина должен сделать то, чего хочет женщина. Ну, я надеюсь, мы говорим о здравом смысле, да? Так вот, А когда он не понимает, он, знаете, смотрит на эту руку и начинает ее брезгливо потряхивать, ну, так, знаете, потряхивать руку, потому что он не знает, что с ней делать. Поэтому, милые дамы, давайте вы сами тоже определитесь с тем, что вы хотите. И нужно знать правила для того, чтобы решать, как себя, прежде всего, позиционировать. Так вот, крепкое, но не сильное. Не должно быть очень длинное рукопожатие. Потому что, знаете, когда э, жмут руку, и все в глаза смотрят, и что-то говорят, это может, ну, трактоваться как придерзко. Ни в коем случае нельзя трясти руку – Очень часто это может быть от зажима. Знаете, когда ну, такой внутренний монолог... Ой, Татьяна Витальевна, вы знаете, вот пока мы не убежали, я, чтобы э, э, у меня, может, другой возможности не будет, вот я поэтому сейчас хочу вам что-то вот там сказать. Чувствуете, это какая-то mm-hmm. суета, чудовищное понижение своего статуса, какое-то заискивание, заигрывание и так далее. Трясти ни в коем случае не нужно. И если раньше еще трясли иногда руку, ну, чуть протяжнее делали рукопожатие для протокольной съемки, да. то сейчас уже, слава богу, это совершенно не нужно. То есть, вот буквально вы говорите, Алину, очень рад вас видеть и подайте мне руку. Я говорю: благодарю вас. Вот в момент рукопожатия у нас
0: идет такое благодарю вас. И все, и, собственно, расходимся. При пожатии руки вы можете утвердить себя как лидера или показать свою слабость. Поэтому обращайте внимание на положение ладоней. Эксперты выделяют доминирующее, уступающее и равноправное рукопожатие. Есть масса специалистов в этой области. Я буквально
1: несколько слов хочу сказать, что есть так называемая перчаточка, или назовем это, знаете, когда ты ладонь своего собеседника обеими ладошками обнимаешь вот так да, вот получается. Да, да. Этот жест где-то в каких-то странах он выглядит очень уважительно, а в каких-то странах он, ну еще понятно, что имеется в, виду, имеется в виду и выражение лица это движение может выглядеть весьма покровительственно, снисходительно, а не уважительно. Поэтому контекст тоже всегда очень важен. Или, скажем, если есть... Вот когда обе ладони идут перпендикулярно как бы полу, то это такая равноправная позиция. А иногда бывает, что ладони одного человека параллельно полу, то есть над ладонью другого человека. Это доминантное, доминирующее положение. Что обозначает эта позитура? Может быть, найти разные вещи. Вот у нас с вами такое рукопожатие. И я хочу, чтобы вы, танечка, поняли, кто у нас здесь главный, кто у нас здесь старший. Или второй вариант. Нас же видят люди, да, что я вот это доминантное рукопожатие сделала, чтобы все видели, кто у нас здесь главный, кто у нас здесь старший. И вот иногда люди, ну, допустим, Татьяна, вы такая дама самолюбивая, вы думаете, а что это мне как-то, а что это мой статус-то здесь понижают? И знаете, начинают вот э, ну, бороться руками, такое. да, какие-то это делать. На самом деле, рецепта одного на все случаи жизни нет. С моей точки зрения, нужно всегда собирать информацию. Татьяна, вот для вас сейчас вот все уже произошло вот такое да, доминантное рукопожитие. Подумайте, что бы это значило. То ли Алена Викторовна задумала какой-нибудь коварный план, знаете, 50 на 50, а потом выкупит все акции и сама станет владельцем компании, и вам нужно держать ухо востро. То ли Алена Викторовна мнит себя великим манипулятором, значит, и хочет всем показать, ой, да и ради бога, лишь бы дело делали, согласитесь, да? То есть вам важно получить информацию и грамотно выстроить свое дальнейшее общение, а не бодаться тут на глазах у всех. Но вы понимаете, что есть люди, для которых это или прям не по характеру, допустить это. Или, возможно, ситуация публичная не предполагает, что вы, Татьяна, позволите кому-то доминировать. Поэтому есть, разумеется, разные способы, как сесть эту доминанту. То есть вы тоже, в свою очередь, можете меня похлопать, ну и так далее, так далее. Там масса всего интересного. Это из
0: области психологии такой.
1: Да-да-да, но это очень интересно, потому что в эти игры играют сильные мира всего, и мы это видим на телеэкране Ежедневно. Ежедневно. Это важно. Еще несколько слов хочу сказать о том, что Руку пожимают без перчаток. Если вы на Северном полюсе понятно, да, руки могут отвалиться за эти несколько секунд, что вы прям достанете ну, вот
0: Люди встречаются.
1: Правило гласит: если старший по статусу подал вам обнаженную руку, значит, делайте, что хотите, а в ответ вы должны снять перчатку. Снять перчатку. Варежки, нетяные, там, ну, всякие там шерстяные перчатки однозначно снимаются. Тонкие лайковые перчатки можно не снимать, если на улице прям суровая, присуровая погода. Но в принципе принято, что руки обнажают. Старое правило: нет оружия, нет яда, нет У-у-у. отральных перчаточек и так далее. Поэтому вот а свободная рука
0: где должна быть при рукопожатии? Не иногда могу, у кого-то да, в кармане, она Нет, остается. в кармане. Я нет. тоже
1: понимаю, что да, это не нет, очень нет, вежливо, конечно, да. да? Просто вдоль тела и все.
0: Другие используют ее, чтобы тебя еще по плечу, похлопывать. Это
1: помните, мы только что с вами обсуждали то, как снять доминанту. То есть идет, а ведь что такое вот подлокоток, по плечику, по предплечью, похлопист, иногда даже по плечу. Это покровительственные жесты. И если я это делаю, во-первых, вы получаете эту информацию, что девочка моя, ну, понятно, кто здесь старший брат, да? И публика, которая это видит, эти доминантные похлопывания. Вот картинка понятна. И по этой картинке люди судят о реальных взаимоотношениях между двумя персонажами. Поэтому уход от таких манипуляций это тоже отдельная история.
0: Поцелуй и объятия не вписываются в деловой этикет. А что касается так называемого светского поцелуя, чик-то-чик. Безусловно, этот жест обладает определенным оттенком личного. О чем нужно не забывать, приветствуя таким образом на публике.
1: Вот, допустим, Татьяна, мы с вами встречаемся. Помните, по протоколу встречи гость вы говорите, Алена Микна, добрый день. Я говорю, Татьяна... Виталина, добрый день. Очень рада вас видеть. Сказала я доброе слово. Или сказала, очень рада вас видеть, подала вам руку. Но чувствуете, когда мы подаем руки, мы все равно остаемся на дистанции двух вытянутых рук. Это считается стандартная, элегантная дистанция, в том числе и деловой коммуникации. Во многих странах и светской коммуникации это вот вполне такая комфортная зона. Если я, вы мне очень нравитесь, вы мне очень симпатичны, я хотела бы при всех и вам лично, и чтобы все знали, как я к вам хорошо отношусь, я бы хотела еще больше продемонстрировать вам свое расположение. Вот тогда я, в данном случае, по праву старшего, Татьяна, как я рада вас видеть, иду и показываю вот руками да, слегка раскрывая руки, что я хотела бы подойти и приобнять вас. Вы, как человек светский и современный, вы понимаете, что, скорее всего, это будет чик-ту-чик. То есть я буду съедать дистанцию. И заметьте, я не буду целовать вас с губы, я даже не буду целовать вас в щеку. Сейчас уже даже этого не делают. А уж если две дамы в гриме, то вы понимаете, остаться в красных следах от помады тоже не очень хорошо. Поэтому дамы в светской жизни, они что делают? Они слегка, подходя друг к другу, заходят вот щека к щеке, но они при этом съедают дистанцию, они входят в интимную зону. Безусловно. Безусловно. То есть это знак расположения. Если это делает мужчина с женщиной, то тоже, опять-таки, они съедают дистанцию, показывая свое расположение. Но они не прикасаются друг другу, ну, только слегка придерживают друг друга за плечи, возможно, да. Но они не целуются и даже иногда, не, повторюсь, не соприкасаются щеками. Вот это съедание дистанции, это демонстрация особого отношения. По нашим всем предыдущим передачам, кто первым имеет право выказывать свое расположение и доверие другому человеку?
0: старший по возрасту, старший по статусу и дама дама кавалеру, если
1: нет других таких ну каких-то субординационных ситуаций. Все Друзья мои, позволю себе еще и ещё раз напомнить: в этом нет ничего интимно эротического. Хотя, если вы хотите придать этому эротический оттенок ради Бога, это не проблема, да? То есть, как я иду, как я смотрю на вас, как я там э, задержалась не на секундочку, а на три секундочки рядом с вами. Но эти три секундочки заметят и все остальные. Кстати, тоже еще забавная история. В разных странах вот эти разные традиции. Где-то два раза, где-то да. три раза у нас же было трикратное словань, да. где-то слева назад? направо, где-то справа направо. Знаете, и ты когда идешь, вот так, и, 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 и ты не понимаешь, вот в какую сторону тебя отворачивается. Поэтому тот человек, который предлагает съесть дистанцию, он, направляясь к кому-то, он сразу слегка отворачивает голову в ту сторону, с которой он будет подходить, чтобы человек тоже сориентировался, слегка отвернул носик и чтобы они спокойно вошли в пространство друг к другу, не сталкиваясь носами. Так что здесь грамотные люди, они все равно придумают способ сделать для другого человека удобным этот жест.
0: Polítese.